0: 어제도 많은 일들이 있었습니다. 누리호의 3차 발사는 통신 문제로 연기가 됐고요. 80년대 팝음악계의 슈퍼스타 티나 터너는 83살의 나이로 세상을 떠났습니다. 자고 아침에 눈뜨는 것이 기적이라 느껴집니다. 원대한 계획은 지연되고 누군가는 오늘 아침을 보지 못하니까요. 영원히 머물 것처럼 집안을 가득 채운 물건들과 분단위로 빽빽이 쓰인 스케줄표를 보며 오늘 하루를 생각해봅니다. 그렇게 많은 것들이 정말 필요한가 다시 한번 묻게 되는 거죠. 서울의 오늘 날씨는 어제와 비슷한 기온의 미세먼지 보통 수준입니다. 가벼운 옷차림에 여유를 잃지 않는 마음 그리고 맛있는 커피 한 잔이면 충분히 행복한 하루였으면 좋겠습니다. 5월 25일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 아침에 눈 뜨자마자 SNS를 열었더니 롤링스톤스의 믹제거가티나너의 부고를 알리고 있더군요. 80년대의 슈퍼스타였죠. 어젯밤 세상을 떠났습니다. 티나너의 What's Love Got To Do With It으로 오늘 시작했습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테자 쓰는 테디 김태훈입니다. 아이주희이 안녕하세요. 아침 인사 건네주셨고요. k124861747님 테디 반갑습니다. 부산은 흐립니다. 오늘도 달콤한 목소리 들으며 출발합니다. 라고 또 아침 인사 보내주셨습니다. 자 문이라고 아이디 쓰시는데요. 안녕하세요 테디. 경기도 오산에 있는 물향기 수목원 걸으면서 뜯습니다. 공기가 너무 좋아요. 라고 하셨습니다. 그런가 하면 5016님께서는 중고로 산 자전거 타고 출근하고 있습니다. 테디 방송 들으면서 달리니까 기분이 상쾌하네요. 자전거로 출근하니 운동도 되고 지구 환경도 지키고 무엇보다 활기찬 아침 풍경도 가까이서 볼수 있어 좋습니다 지치지 않고 꾸준히 자전거로 출퇴근할 수 있게 응원해 주세요 하셨는데 제 응원이 굳이 필요할 것 같지 않은데요 아침에 기분 좋고 상쾌하게 운동도 되고 지구 환경도 지키면서 출근하고 있다라고 지금 뭐 만족하고 계신 것 같으니까 제 응원이 굳이 필요하지 않을 것 같습니다 5016님 앞으로도 자전거 출근 아침 잘 즐기시길 바라겠습니다 자청자들의 참여 기다립니다 문자번호 #10621 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다 유튜브로도 참여하실 수 있습니다 여러분 지금 KBS 2 라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다 KBS 이 라디오 yeah, 김태현의 프리웨이 기분 좋아지는 음악이었죠. 그렉 필링 게인 s 의 카운트다운 투 러브 듣고 왔습니다. 3호 기사님께서 테디 굿모닝입니다. 오늘 초등학생 둘째가 봄 소풍을 갑니다. 재밌고 즐겁게 지내다 왔으면 좋겠어요. 청주 사천초 4학년 학생들 잘 다녀와라고 하셨습니다. 학교 다닐 때 유일한 즐거움이 소풍이 아니었나 하는 생각이 들어요. 소풍. 네. 고등학교 때도 소풍 가죠. 예. 네. 요새도 가나요? 저희 때는 수학여행을 1학년 때 갔어요. 어, 원래는 이제 고등학교 때 2학년 때 가게 돼 있는데, 저희 교장 선생님이 1학년 때 보내라. 1학년 초에 보내라. 친해진 다음에 가면 사고 친다. 라고 해서, <웃음> 진짜인지 가짜인지 모르겠습니다. 예. 저희 반 담임 선생님의 표현에 따르면, 어, 니들이 좀더 친해진 다음에, 머리가 굵어진 다음에 가면 사고를 칠것 같아서, 우리 학교만 특별히 고등학교 1학년 때 수학여행을 가다라고 해서 1학년 때 불국사로 수학여행 갔다 온게 거의 마지막이지 않나 하는 생각이 들어요. 고등학교 2학년 때 3학년 때는 소풍에 대한 기억이 없습니다. 그 당시에도 뭐 3학년들은 수험생이었기 때문에 소풍 안 갔을 거고요. 고등학교 2학년 때는 아시안게임 메스게임 동원되는 바람에요. 잠실 종합운동장에서 학춤추느라고소풍 소풍 못 갔습니다. 86년도 아시안 게임 잘 보면 이렇게 갓 쓰고 도포 있고 이렇게 학춤 추는 학생들 중에 한 명이 접니다. 사모이사님, 초등학교 4학년으로 돌아가서 소풍 가고 싶네요. 요즘처럼 날씨가 좋을 땐 김밥에 바나나에 맛있는 탄산음료 하나 배나에다 넣고 소풍 가고 싶습니다. 부럽다고 전해주세요. 사모이사님 아이에게. 에 피자 한판 하고 콜라도 보내드립니다. 소품 갔다 오시면 서프라이즈로 피자가 왔어 하면서 아이와 함께 맛있게 나누시길 바라겠습니다. 강규민님 테디 어제 누리호 발사 장면 보려고 고흥까지 갔다고 사연 보냈던 1인입니다. 발사가 연기돼서 집으로 돌아오는 차 안에 애들 한숨 소리와 왜? 왜? 하는 말만 3시간 듣고 왔습니다. <웃음> 우리가 선의를 갖고 뭘 하는 게요꼭 좋은 결과를 가져오지 않는다는 걸 어제 경험하셨군요. 아이들을 위해서 그 가슴 벅찬 장면을 보여주자. 부모로서 아이들에게 뭔가 어, 새로운 경험. 응? 뭔가 좀 가슴 벅찬 어떤 경험을 남겨주자. 추억을 만들어주자라고 갔는데 누리호가 통신 문제로 예, 어제 발사가 지연이 됐죠. 오늘로 다시 이제 잡혀있는 걸로 알고 있는데 결국 돌아오는 차 안에서 3시간 동안 왜? 왜 발사 안 하는데? 왜? 라는 이야기만 듣고 돌아오셨다고 하십니다. 강규민님 치킨 한 마리하고 콜라 보내드릴게요. 아이들과 나누시면서 치킨으로 좀 위로해 주시길 바라겠습니다. 콩으로 오셨는데 샵1 0 6 1로 다시 한번 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 오시원긴 문자 100원입니다. 자 다음 들려드릴 음악은 우리나라의 걸그룹입니다. 메이저반사에 소속돼 있는 팀도 아닌데 에, 빌보드 싱글 차트 이번주 18위에 올랐습니다. 50-50 큐피드. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전예현 시사평가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
1: 전예현입니다.
0: 어제 누리호 (3차) 발사가 예정이 되었는데 되어 있었는데 무산됐습니다 지연이 되는 거죠 왜, 왜 지연이 된 겁니까 아, 왜? 참.
1: 쉽게 말하면 점검 과정에서 기술적 이상이 발견되었다는 건데요. 발사관리위원회가 어제 오후 긴급하게 열렸고 결국은 연기한다 이렇게 발표된 겁니다. 누리호 내부에 요 연료 분사를 위한 헬륨이 주입이 됩니다. 그런데 이때 압력이 생기는데 이 압력을 빼주는 밸브가 제대로 작동하지 않았고 발사 전체를 제하는 어 컴퓨터. 그리고 발사대 설비를 제어하는 컴퓨터가 이 신호를 잘 전달해야 되는데 동시에 신호를 보내면서 발사 운영이 멈춘 것으로 현재 분석이 됐다고 합니다. 오늘 지금 새벽의 뉴스를 보면 계속 밤새도록 점검 작업을 계속하고 있다고 하거든요. 오늘 오전으로 예정되어 있는 발사위원회에서 다시 한번 점검을 할 것으로 알려져 있는데 문제가 없다면 오늘 오후 6시 24분에 발사를 다시 시도할 수도 있지만 또다 다른 문제가 있을 수도 있다라고 하면 또 연기될 가능성이 있습니다. 그런데 우리가 2차 발사 때 한번 생각을 해보면 그때도 엿새나 예정일보다 늦어졌어요.
0: 생각해보니까 그러네요. 계속 지연이 됐었네요. 네, 때도 바람
1: 때문에 또 일정이 연기됐었고 또 센서에서 이상이 발견되기도 했었는데 엿새 이후에 다시 발사된 경우가 있습니다. 아마 어떤 문제가 있는지 잘 점검이 된다면 또 가능성이 있고요. 다만 뭐 날씨라든가 정확성을 볼 테니까 오늘 오전 상황을 다시 한번 지켜봐야겠습니다.
0: 생각해보니까 미국에서도 그... 우주선 발사할 때 지연됐던 기억들이 꽤 있고요 그뭐 안전을 위해서 좀더 완벽한 발사를 위해서 점검이 들어간 거니까 음. 어, 강기민님의 그 아이들이 도대체 왜안 쏘는 거야? <웃음> 라고 했던 이야기는 <웃음> 네 오늘 좀더 지켜보도록 하겠습니다. 자 이런 바 노란봉투법이 국회 본회의에 직권 회부가 됐다고요?
1: 예 본회의 직권 회부가 됐다라는 것은 상임위를 통과하면 법사위원회를 거쳐서 본회의에 가야 되는데 이 법사위 과정을 건너뛰고 본회의에 이 법안을 상정하겠다 이렇게 쉽게 설명을 할수 있겠습니다. 노란봉투법이라는 것은 노동조합 및 노동관계조정법 개정안의 결칭이죠. 주요 내용은요. 하동급 노동자에 대한 원청기업의 책임을 강화하는 것과 파업 노동자에 대한 지나친 손해배상을 제한하는 내용입니다. 이 법이 지난 2월 야당 주체로 야당을 주도해서 국회 환노위원회를 통과했는데 법사위에 석달 넘게 머물러 있는 상황이었습니다. 그리고 야당이 더 이상 기다릴 수 없다. 라면서 이제 법사위 건너뛰고 본회의로 직회부하겠다라는 건데요. 야당의 주장을 요약을 해보면 이 법률이 오히려 마련되고 개정안이 통과되어야만 정당한 교섭과 정당한 쟁의 행위가 정착이 된다. 오히려 지금 극한적인 노사 갈등을 풀기 위해서는 이 법안이 필요하다는 거고요. 국민의힘은 오히려 노동 현장의 혼란을 가중시키는 불법 파업 조장법이다. 이렇게 입장이 맞섰습니다. 그리고 어제 표결 때 국민의힘은 퇴장을 했습니다. 중요한 것은 법사위를 건너뛰고 본회의를 지금 통과할지 여부인데 통과될 가능성이 있죠. 그런데 대통령이 이것을 거부권 행사할 가능성도 또 있고요. 앞서 대통령은 양국법 간호법도 거부권 행사할 가능성이 있습니다. 따라서 앞으로 본회의 과정또 대통령실의 입장을 추후 지켜봐야 되는 상황입니다.
0: 임기 1년 만에 두 번이나 거부권을 대통령실에서 행사를 했는데 계속해서 거부권을 행사하게 만든다는 건 국회 차원에서의 어떤 협력이
1: 전혀 이루어지고 있지 않다 이렇게 볼 수밖에 없는 거 아닙니까? 한마디 정치 실종이라고 많은 비판이 쏟아지고 있고요. 또 대통령이 거부권을 자꾸 행사한다면 또입법부를 무시한다 이런 비판이 제기될 가능성도 큽니다.
0: 그렇군요. 자,
1: 통신사들 과징금 총 336억 원을 부과받았습니다. 어떤 사안에 대해서 나온 거죠? 예, 쉽게 말하면 표시광고법 위반인데 국내 이동통신 3사가 5G의 데이터 전송 속도를 실제보다 20배 이상 부풀려 광고했다. 이렇게 공정위가 판단한 거고요. 300억 원이 넘는 과징금을 내라고 결정을 내린 겁니다. 지난 2022년 SK텔레콤이 홈페이지에 게시한 5G 광고를 보면 자사의 5G 속도는 20기가 비트다. LTE보다 다 20배 빠르다 이렇게 명시를 했어요. 또이 시기에 KT, LG, U플러스도 5G로 2GB짜리 영화를 1초만에 다운받을 수 있다. 이런 내용의 광고를 올렸는데 과학기술정보통신부에서 조사를 해보니까 5G의 실제 평균 속도는 0.8GB다. 즉 광고의 2 0분의1 수준밖에 안 된다라고 지적을 했고요. 공정거래위원회는 이런 여러 가지 내용이 지나치게 과장됐다. 336억 원의 과징금 처분을 내린 겁니다. 통신사들에서는 행정소송 대응 여부도 검토하겠지만 공정위에서는 이론상 최고 속도에 대해 광고하는 경우에는 실제 사용 환경에서의 구체적 속도를 함께 명시해야 된다라고 반박을 하고 있는 상황입니다.
0: 저도 5G 쓰는데요. 빠른지 잘 모르겠어요. 그리고 <웃음> 통신요금은 가입할 때 5G 뭐 의무적으로 해야지 뭐 이렇게 할인해 준다고 해서 통신요금만 많이 받아가고 정말 숨이 에 빠른가요? 안 그런 것 같은데. <웃음> 자 최근 소아가 오픈런 현상까지 생겼다던데 소아가 점점 줄어들고 있다고요.
1: 오픈런이라는 것은 너무 소아가가 적으니까 아이 키우시는 분들이 빨리 가야 할수 있다. 그래서 어 이른바 뭐 우리가 좋아하는 운동화 이런 거 사려고 막 밤새 줄 서고 있거나 문 열자마자 뛰어 들어가잖아요. 네. 이런 현상이 나타나고 있다는 건데 통계를 봤더니 아 실제로 그럴 수 있겠다라는 수긍이 많이 가는 대목입니다. 서울 연구원이요 건강보험심사평가원의 건강보험 통계를 분석해 봤습니다. 서울 시내 개인 병원 중 2017년에서 2020년간 급격히 강소한 것이 바로 소아 청소년과이고요 최근 5년 동안 12.5% 감소했다라고 합니다. 반면 가장 큰 증가율을 보인 진료 과목 정신의학과인데 76.8% 증가했습니다. 그리고 요 그렇다면 서울에서 개인 병원이 가장 많은 군은 어디일까요? 성형외과, 피부과 등이 밀집되어 있는 강남구인데 네. 1835개. 서초구가 780개거든요. 거의 두배 수준을 웃돈다고 합니다. 아, 그런데 이제 치과와 한의원은 어떻게 되는 거냐? 이건 이제 통계상으로 봤을 때 일단 요양기관으로 분류돼 이번 통계 분석에서는 제외됐다라고 합니다.
0: 아 한의원이 요양기관으로 분류됩니까?
1: 글쎄요, 이 통계상으로는 그렇다고 합니다. 그렇군요.
0: 자 오늘의 시사 엉뚱퀴즈 어떤 분입니까
1: 예, 앞서 이통삼사의 과장광고 소식 전해드렸습니다. 소비자를 속이다니. 우리 속도 부글부글 용암도 부글부글
0: 아게 그렇게 연결 됩니까? <웃음> 네.
1: 자 여기서 오늘의 시사항증 퀴즈 드릴게요 용암은 요 지하에 녹아있던 이것이 지각의 약한 틈을 타고 분출되는 것인데 이것은 무엇일까요? 암석이 녹아서 반액체 형태로 된 물질입니다 1번 마그마 2번 시그마 3번 고구마 4번 마! 내가 마! 어렵네요.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 용암은 지하에 녹아있던 이것이 지각에 약한 틈을 타고 분출하는 것이죠. 이것은 무엇일까요? 암석이 녹아 반 액체 형태로 된 물질입니다. 1번은 마그마, 2번은 시그마, 3번은 고구마, 4번은 마! 내가 마! 네세정하고밥 먹고 술 먹고 다 했어! 할 때의 그 내가 마 되겠습니다. 문자오른 샵 106일 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 머트리 크림 l s Girls. Girls, Girls. Freeway. 어제 방송에서 잠깐 언급했던 몬티 파이썬의 Always Look on the Bright Side of Life 듣고 왔습니다. 인생의 밝은 면을 언제나 보자라고 노래하고 있습니다. 그 life of Brian이라고 하는 이 몬티 파이썬의 아주 대표적인 코미디 영화의 그 마지막 장면에 수록됐던 음악이었습니다. 이 등장인물들이 십자가에 매달려서 부르는 이 장면은 코미디 영화 역사상 가장 뛰어난 명장면으로 기록이 되고 있습니다. 이 리드보컬이죠. 에릭 아이들. 코미디언이자 각본가였고 또 작곡과 노래를 맡아서 했던 아주 다재다능한 음 아티스트였습니다. 이 모티파이서는 코미디계의 비틀스라는 명칭으로 불려올 만큼 음 이후에 등장하게 되는 수많은 코미디언들에게 영감을 부여한 그런 아주 독특한 영국의 코미디. 그룹이었습니다. 영화 안 보신 분들 계시다면 한번 권해드립니다. 아, 인생이 우울할 때 보시면 어처구니 없는 웃음이 빵빵 터지는 그런 영화입니다. 특히나 이 Already Look on the Bright Side of Life 은요, 이 영국인들이 가장 좋아하는 음악이라고 그래요그 2012년에 런던 올림픽 폐막식에서 이 음악 사용됐고요. 또 영국에서 그 장례식장에서 사랑하는 사람을 떠나보내고 그 무거운 마음으로 가라앉아 있는 그 유족들을 위로할 때그 하객들이 이 노래를 불러준다고 합니다. 언제나 인생의 밝은 면을 봅시다 라고 노래했습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 땅 속에 무엇이 분출돼 용암이 될까요? 정답은 1번 마그마였습니다. 마그마 4768님 장마 그렇군요. 올해 장마 유난히 길 거라고 비가 많이 올 거라고 하는데 대비 잘 해야 될것 같습니다. 0005님 요즘은 잘안 쓰는 용어인데요. 호환마마 테디 즐거운 하루 되세요 하셨습니다. 예전엔 비디오 테이프로 영화 볼 때마다 나왔죠. 예전에 어린이들에겐 호환 마마가 아주 무서운 것이었습니다. <웃음> 하면서 콘치즈님 드라마 드라마 한번 빠지면 계속 보게 됩니다. 이은정님은 안마라고 하셨는데 요새 좀찌부둥하십니까 안마를 떠올리신 거 보니까 리아맘님 적토마 나도 빨리 달리고 싶다. 근데 무릎이 아프다. 으흑 이라고 하셨고요. 8901님께서는 마그합니다 유익한 정보 잘 듣고 있습니다. 라고 또 문자 보내주셨습니다. 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태환의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨이 되신 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 최유진님께서요. 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 목감기 걸리셨나요? 건강 잘 챙기세요 하셨는데 감기는 아닌데요. 어, 요새 날씨 때문인가요? 아침에 일어나면 목이 좀 많이 잠겨 있습니다. KBS로 오는 차 안에서도 그렇고 방송 시작 전에도 계속 목을 푸는데도 네, 목이 완전히 풀려서 방송을 시작을 하지 못하네요. 한 30분 정도 지나면 이제 돌아오니까 아, 너무 걱정하지 마십시오. 목감기는 아닙니다. 최유진님 고맙습니다. 자, 푸시켓도를 세워마로 갑니다. 스테이 크 위디오.
1: 김태훈의프이 are you ready?
0: 고민은 이제 그만 결정을해 드릴게 신세계 상담소
1: 바스트이
0: K125035673님 집에 가면 엄마만 듣고 있다면서 음악만 듣고 있다면서 엄마가 헤드폰을 압수하셨어요. 돈을 모아서 새로 살까요? 아니면 주실 때까지 기다릴까요? 주실 때까지 기다립시다. 힘들게 오랫동안 돈 모아서 새로 사봐야 금방 또 뺏길 테니까요. 그러잖아 어머니 음악 들으면 안 됩니까 어머니? 미래 의 파컬럼니스트나 KBS DJ가 될 수도 있잖아요 어머니. 오5 3 1님 제가 당당하게 그만둔 회사에서 다시 오라고 합니다. 갈까요? 아니면 가지 말까요? 갑시다. 고민하시는 거 보니까 지금 마땅한 계획도 없으신 것 같은데 부를 때 가서 대접 받읍시다. 0597님, 4십대 미혼 여성입니다. 가전제품을 보러 매장에 들렀는데 직원이 어머니? 라고 부르는데 기분이 좋지 않았습니다. 이럴 때는 이해하고 넘어갈까요? 아니면 고객님이라고 불러달라고 강력히 항의할까요? 그냥 이해하고 넘어가세요. 저 어머니 아닌데요? 라고 발끈해 봐야 뭐그 직원이 소개팅시켜줄 것도 아니고 그냥 다른 매장 가서 제품 삽시다. 김진희님 큰일입니다. 며칠 후에 대만 가는데요. 일정을 일도 안 짜서 몹시도 고민입니다. 5년만에 가는 대만인데 이제라도 계획을 짤까요? 아니면 이번 여행은 즉흥적으로 가볼까요? 이제라도 계획 짜세요. 물론 계획대로 되진 않겠지만 그래도 여행은 계획을 짜면서도 즐겁잖아요. 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다 코너 뽑힌 분들 방송중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요 여러분의 고민 계속해서 기다리고 있겠습니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다 프리입니다 alright now To one of the best radio stations around, you're listening to Kim t e o n s Freeway. b i l b o 의 아침 선택 KBS 2 r a d 김태훈의 f r e e 함께하고 계십니다. 일부 끝콤 피치센 허브의 리 h e u n i 듣습니다. 저는 잠시 후 이곳에서 뵙겠습니다. i need to feel your touch 종종 연락이 닿지 않는 삶을 사세요. 당신만의 유예된 공간. 당신을 붙잡는 수많은 손. 귀로 파고드는 수천의 전파. 수많 카메라. 아무도 모르는 그곳에서 당신 생각만 하세요. 당신 꿈만 꾸세요. 이제 그만 남의 꿈, 남의 눈빛과 샘다 잊고 그냥 한나절 푹 주무세요. 오늘은 청취자 이현서님이 보내주신 박혜선의책 그리움에게 안부를 묻지 마라 읽어드렸습니다. 하루중 온전히 나에게만 집중하는 시간 얼마나 된다고 생각하십니까? 사람들 사이에 있다 보면요 끊임없이 눈치를 보게 되고 사회가 요구하는 조건에 부합하려 노력하게 되죠. 그 과정에서 내가 진짜 원하는 게 뭔지 있게 됩니다. 가끔은 연결되지 않을 권리를 주장해보는 거죠. 세상과 연결되지 않는 시간동안 나 자신과 연결될 수 있을테니까요. 데비 깁슨의 Only in my dreams로 시작했습니다. 김태원의 Freeway 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 이현선님이 보내주신 박혜선의 책, 그리움에게 안부를 묻지 마라 중에서 읽어드렸습니다. 이승재님께서요. 우리는 그런 것을 회사 화장실이라고 부르기로 약속했습니다. 그런데 <웃음> 세상과의 연락을 끊고 온전히 나에게만 집중하는 시간. 그걸 회사 화장실이라고 부릅니까? 휴대폰 가지고 들어가시잖아요. 가끔 이렇게 공공 화장실 같은데 있다 보면 옆 칸에서 까똑, 까똑 하고 이렇게 오는 거. 심지어 통화도 하세요, 거기서. 야, 이건 좀 아니지 않나 하는 생각이 들 때도 있는데. 그렇습니다. 화장실 갈 때만이라도 휴대폰은 좀 놓고 가죠. 9657님, 인생은 혼자로 시작해서 혼자인데 자꾸 의지하게 되는 게홀로서기가 필요하다고 생각이 됩니다. 라고 하셨고요. 어, 최지현님께서는전 연락이 매우 잘 되는 일인입니다 자다가도 폰 기차게 눈이 번쩍 띄어집니다. 누구라도 날 생각해 찾아주면 땡큐하는 일인이에요 너무 싸게 구나요? 하셨습니다. 글쎄요. 그래도 사람들이 찾아준다는 건 기분 좋은 일이 아닐까 하는 생각 해보게 되는군요. 왜 우리가 평일이 아닌 그 휴일날 이렇게 마침 스케줄도 없어서 심심하다 싶을 때 하루에도 몇 번씩 휴대폰 쳐다보게 되잖아요. 그런데 사람들의 메시지 전화 한통 없을 때 되면 어 약간 좀 뭐라고 할까요? 서운하거나 세상이 나를 잊었나? 라는 또 불안감에 휩싸일 때가 있습니다. 그럴 때는 광고용 메시지라도 뭐가 이렇게 자꾸 와주면 기대감에 그걸 열어보는 순간들이 있는데 사람들이 자주 찾아준다는 건뭐 좋은 게 아닐까 하는 생각 해보게 됩니다. 그럼에도 불구하고 가끔은 아주 가끔은 나만의 시간이 필요한 그런 것이 또 그런 시간이 있어야 되는 것이 아닐까 생각해보게 되는군요. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 김태환의 프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 이연선님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: Just
1: for okay, let's do it.
0: k i m e n e freeway. t o s o 이어서 듣고 왔습니다. 6706님께서 신청해주신 김경란님도 같이 신청해주신 Fun E We Are Young 그리고 746님과 이빌리미야님께서 신청해주신 n a i s Sparkly Crazy까지 두 곡의 음악 이어서 들려 드렸습니다. 강미조님께서 우리 둘째 중3 남아이에게 응원 한 말씀 해주세요. 테디 테디라고 하셨습니다. 중학교 3학년 남자아이 힘들죠. 아침에 일어나기도 힘들다라고 어 사연 보내주셨는데 그래도 일어나야죠. 어 중3 정도면 힘든 게 아니에요. 고등학교 올라가면 더 힘들어요. 고2가 되면 더힘들고 고3 되면 거의 끝까지 예, 거의 지옥문 앞에 가 있는 것처럼 힘듭니다. 그러니까 중3 정도면 힘든 게 아니에요. 일어나요 어, 아침 일찍 일어나서 학교 가야죠 이게 응원인지는 잘 모르겠네요 네. <웃음> 힘냅시다 아이들이 힘들어할 때마다 좀 미안하기도 하고 안쓰럽기도 합니다 아, 아침 시간에 아이들이 이렇게 일찍 일어나야 되는 이유 알고 계시잖아요 어른들이 회사에 가기 위해서 아이들의 학교 시간을 아이들의 성장과는 상관없는 어른들의 출근 시간으로 맞춰놨기 때문입니다 그렇잖아요. 우리도 그 나이 지나왔습니다만 아침 6시, 7시에 어린 나이에 일어나는 거 정말 쉽지 않거든요. 어. 뭐라고 할 얘기가 없네. 뭘 보내줘야 되나. 예, 불고기 버거 세트 보내드릴게요. 강미조님 중삼 남아에게 아들에게 예, 전해 주십시오. 햄버거 하나 먹고 힘냅시다. 아, 2926님 아침에 출근 시간에 테디가 읽어주는 잔잔한 글 재미있는 멘트 큰 위로가 됩니다. 올해 일이 너무 힘든데 감사합니다. 하셨습니다. 고맙습니다. 방송 재밌게 들어주셔서 제가 더 감사합니다. 안지사님 테디 굿모닝입니다. 저 출근 완료했어요. 오늘 아침부터 자꾸 금요일로 착각하고 있는데 목요일이네요. 하, 정말 오늘도 화이팅 해볼게요. 테디 방송으로 하루 시작하면서 라고 하셨습니다. 금요일도 착각. 저도 오늘 아침에 일어나면서 금요일이다라고 생각을 해서 침대 옆에 있던 알람을 탁 껐어요. 탁 끄고서는 원래 다시 켜거든요. 왜냐면 다음날 또 일어나야 되니까. 그런데 탁 끄고서 오늘 금요일이 하고 일어났다가 아 목요일이구나 해서 다시 켜고 나오면서 금요일이면 얼마나 좋을까? 하는 생각을 하면서 나왔습니다. 하지만 오늘 목요일입니다. 오늘 하루 잘 버티시고 오늘 하루 잘 지나가면 내일이 드디어 금요일입니다. 목요일 하루 다들 화이팅 했으면 좋겠습니다. 벤매코이의 음악으로 갑니다. 더헛슬 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫 번째 댓글로 본 세상 일본에서 비디오 테이프 디지털화에 속도가 붙고 있다고 합니다. 비디오 테이프 재생 장치가 점점 사라지고 있기 때문인데요. 방송국 등의 비디오 테이프를 위탁 보관하는 창고 회사에는 보관 중인 테이프만 천만개, 시간으로 환산하면 500년치나 되지만 아직 10분의 1 정도만 디지털화가 진행됐다고 합니다. 그럼에도 여전히 비디오 테이프를 사용하는 사람들도 꽤 많다고 하는데요. 여기에 달린 댓글 드립니다. 호선님! 기록을 소중히 하는 건 훌륭한 문화네요. 우리나라는 역사적인 드라마 방송분도 지워버려서 개인 소장본 제보받아 보관 중이라고 하는데 노잼님. 어렸을 때 부모님 몰래 비디오 보다가 테이프가 안 빠져서 걸렸던 기억이 납니다. 일본은 아직도 그러고 있다는 겁니까? 일본의 단점이자 강점이 바로 이런 게 아닌가 싶습니다. 과거의 것을 쉽게 바꾸거나 버리질 않죠. 종이 티켓과 플라스틱 카드가 같이 있고요. 비디오 테이프와 휴대용 휴대폰의 스트리밍 서비스가 같이 사용이 됩니다. 참 신기한 나라예요. 두 번째 댓글로 본 세상 신입 직원 때문에 직장생활에 큰 고비가 찾아왔다는 15년차 직장인의 사연이 화제입니다. 이 신입사원 두시간이면할 일을 하루종일 붙잡고 있다는데요. 정작 동료들에게는 자기가 하는 일이 제일 중요하고 어렵다면서 불평을 쏟아냈다고 합니다. 근무시간에 개인적인 공부를 하거나 납기를 못 지켜서 혼난 뒤에는 직장 내 괴롭힘으로 상사를 신고했다는데요. 성격은 좋아서 타부서에서 인기가 많다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 미남님 저 상사는요 타부수의 나쁜 사람으로 소문이 났겠죠 이래서 사람 말은 양쪽 다 들어봐야 됩니다 라이언님 이쯤 되면 인사팀이 문제죠 뭘 보고 뽑은 건지 궁금하네요 참 직장에서 개인이라고 맡은 일 못하고 지적하면 직장 내 괴롭힘이라고 신고하고 이분도 곧 나이 들고 다시 다음 세대가 등장할 텐데 그때는 어쩌려고 그러십니까 새로운 세대 도 나이가 먹고 또 새로운 세대가 등장하죠. 지금 잘해야 됩니다. 뱅가보 있습니다. We like to party. 1 1세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰. 오늘도 공간 역사 연구소 박광일 소장님과 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 해외여행하다보면요 최소한 한두 번쯤은 아마 경험이 있으실 예예요 인종차별 음. 저저미에 갔을 때요 자꾸 치노라고 그러더라고 치노, 치요 안녕하세요. 이녕하세요안 차이나 네 이제 중국인이다. 근데 그것 자체로 이게 차별인가 싶었는데 눈 찢는 그 액션 이죠 네, 네, 네. 그걸 하면서 음. 치노, 치노 이렇게 부르더라고. 요 그래서 기분이 굉장히 안 좋았어요. 굉장히 안 좋았는데 그 커피숍에서 어떤 남의 아저씨를 만났는데 기분이 안 좋으시더라고 옆에 계신데 무슨 이렇게 이야기를 하다가 자네 인종 차별 안 당했나? 라고 하길래 어이 나 많이 당했다고 치노라고 나한 코리안인데 그분이 막 화를 내면서. 자기만 보면 멕시칸이라고 그러는데, 자기는 베네주엘라 사람인데. 그래서 그러면서, <웃음> <웃음> 그래서, 야, 이게 우리만 당하는 게아니구 <웃음> 하면서 둘이서 웃었던 기억이 나는데. 네. 네. 하여튼, 이 인종차별, 음. 네, 이게 문제입니다. 이 지금도 있어요. 특히나 이제 우리가 알고 있는 그 유명한 프로 그 스포츠 선수들, 해외 활동하고 경기, 있는 선수들. 경기할 때 활동하고 있을 때, 뭐, 김민재 선수랑 특히 이제 저, 저 손흥민 선수 또 많이 이렇게 당했다 하는 이야기들 올라오는데 이참 역사 속에 오랫동안 뿌리를 받고 있는 의식인 것 같고 역사 속에서도 이게 문제라는 걸 알고 차별을 없애려고 했던 노력했던 뭐 그런 일들도 있었을 것 같은데
2: 네 어, 보통 이제 그, 그 말씀하셨던 것처럼 인종차별이라고 하는 것들은 정근대의 신분사회에서의 어떤 계층적 차별하고는 조금 다른 영역이라고 볼 수가. 있습니다. 네. 그런데 그 인종차별하고 비슷한 영역에 해당하는 것이 드물게 우리 역사에 등장했던 적이 있었는데요. 그것과 관련해서 100년 전 1923년에 진주에서 이러한 차별 문제를 해결하고자 했던 운동이 일어나게 됩니다. 이걸 네. 바로 형평사 또는 그 단체 이름인 형평을 따서 형평운동이라고 얘기를 하는데 바로 백정들의 신분 해방 운동 아, 이라고 볼 수가 있습니다.
0: 사극 같은 거 보면 특히나 이 천민 계급에서도 더 무시 이제 당하는 게. 그렇죠. 소 이제 사형수를 이제 그 해결하는 뭐 막난이라든지 네. 혹은 백정. 그러니까 그걸 렇게 말하자면 도축하시는 분들이잖아요. 이런 분들 특히 이제 뭐 하대하는 그런 경우를 보게 되는데 맞습니다. 이게 1920년까지 그럼 이어지고 있었다는 그렇죠. 거. 그렇죠. 그러니까 사실은 이제 형평사라고
2: 하는 이름을 살펴보면은 그 당시 이제 참여했던 백정들이 어떤 뜻을 가지고 있었는지 짐작해 볼 수가 있을 것 같은데요. 네. 형은 이제 저울을 뜻하고 평은 고르다. 그다음에 이제 사는 모임을 뜻하니까 어 저울때가 수평을 이루는 것처럼 우리도 좀 남들처럼 평등하게 살고 싶다. 라는 네. 것들을 어떤 의미에서 보면 거창한 주장이 아닌 정말 지극히 당연한 주장이었는데 당대 이것이 큰 충격을 사회에 주었고 어떤 면에서는 바로 해결되지는 못했던 그런 사건이기도
0: 한데요. 하지만 깊은 어떤 메시지를 전했던.
2: 그렇습니다. 그래서 이제 그런 부분과 관련해서 지난 5월 13일부터 국립진주박물관에서 이제 형평운동 특별전 이 열리고 있다는 점에서 그 전시회와 더불어 이 형평운동이 가지고 있는 역사적 의미를 한번 살펴보려고 준비를 했습니다.
0: 네. 일단 이런 운동이 이제 벌어지게 되고 단체가 만들어진다는 건 당시 이제 상황 자체가 배경 자체가 계속해서 어떤 차별을 그 하고 있었다. 이렇게 볼수 있는 거잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 이게 1920년대에 이런 어떤 차별 철폐 운동이 일어났다는 것을 거꾸로 생각을 해보면 1894년에 우리가 알고 있는 가보개혁대 신분제가 사라졌는데 그렇죠. 왜 백정은 아직까지도 그런 차별을 받았을까 이런 어떤 의심을 하게 될 수가 있는데요. 근데. 여기에는 어, 신분제 이상의 사회적 관념이 백정들에게 적용되었다. 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다. 여기에 관련해서 먼저 살펴볼 것이 이제 바로 백정의 기원입니다. 기원. 이이 백정들은 어디에서 비롯된 사람들인가 라는 것들에 대해서 연구자들은 멀리 삼국시대까지도 올라가기도 하는데요. 보통은 이제 그 고려 말 조선 초에 외부에서 들어왔던 유목민들로 이 백정들을 보고 있습니다. 지금은 유목민들. 네. 거란족이라든지 말갈 또 여진족이 여기에 이제 해당한다고 볼 수가 있는데요. 네. 일종의 이제 유의민 집단이었던 거죠. 당연히 이제 고려나 조선은 이들을 하나의 어떤 그 백성으로 포섭하기 위해서 여러 어떤 것들을 제공을 하게 됩니다. 예를 들어서 이제 이름 자체가 사실은 이들을 어떻게 보면 배려했던 것이라고 볼 수가 있는데요. 고려 때까지 백성을 가리키는 말이 백정이었습니다. 아 그래요? 네. 그러니까 이렇게 새로 들어온 유의민들에게 이들을 백정이라고 부르자. 음. 이렇게 얘기를 했더니 일반 백성들이 그럼 나는 백정이라는 말을 쓰지 않겠다.
0: 나는 아, 그사람들하는 달라. 내가 왜 거란인들하고 말갈족들하고 같은... 그 취급을 당했, 이렇게 얘기했다는 거죠? 그렇죠.
2: 그래서 자신들은 신 백정이고 오히려 나는 백성정이라는말 대신 다른 말. 그래서 우리가 알고 있는 백성이라는 말들이 이제 많이 이제 퍼지게 되는데요. 네. 조선에서는 이들을 이제 포섭하기 위해서 뭐 혼인, 그 다음에 이제 학습, 그 다음에 농사를 짓도록 어떻게 보면 토지를 준다거나 이렇게 했지만 이 사람들이 기본적으로 유목을 했기 때문에 여기 에 음. 적응을 하지 못하는 부분들이 있었습니다. 그렇요 결국은 이제 자신들에게 익숙한 일이었던 사냥이나 그 다음에 이제 바구니를 만드는 일 이런 것들을 하게 되는. 또 때에 따라서는 도살 이런 일을 하게 되는데요.
0: 유목민이었으니까. 맞습니다.
2: 그래서 이제 앞에서 사냥이나 바구니를 만들었던 사람들을 양수척, 음. 그러니까 고리백정 뭐 이런 표현을 쓰게 되고요. 그 다음에 이제 도살을 하는 사람을 일반 백정으로 다시 그 안에서 이제 구분을 하기도 했는데요. 문제는 이제 보통의 조선 사람들이 도살을 잘 못합니다. 그 농민들이었는데. 그렇죠. 그러니까 이 조선이라는 사회가 뭐 제사를 지내거나 때에 따라서 고기를 먹기 위해서는 이 백정의 존재가 반드시 필요했다는 점에서 어떻게 보면 은그 사회의 구성원이었지만 그럼에도 그들이 기원이 달랐고 조금 다른 곳 영역에서 생활한다고 해서 차별을 했다라고 볼 수가 있는 거죠. 네.
0: 당시 농산문화에서 그, 지금도 이야기 들어보니까 발골이라고 하시더라고요. 이, 네. 그 소나 돼지를 잡아서 그 살을 발라낸 거야. 그 굉장히 어렵다고. 맞습니다. 그 잘못하면 막손 다치고 이래서 네. 위험한 작업이라고 이야기하셨는데. 이게 그런 것들에 이제 능숙하지 않았기 때문에. 그렇죠. 어, 그런 것들을 이제 맡겼다. 그러면 조선은 이
2: 백정들을 어떻게 차별한 겁니까? 사실은 이제 드라마 영화 얘기를 하셨는데, 어, 드라마 영화에서 백정의 차별을 정확하게 묘사한 경우는 거의 없습니다. 왜냐 음. 그 차별이 상식 밖에 차별이라고 볼 수가 있는데요 예를 들어서 백정은 아무리 부자여도 기와집을 지을 수가 없고요 (웃음) 그 다음에 비단옷을 입는 것 자체가 불법입니다 아, 돈이 있는데도요 그 다음에 갓을 쓰는 것은 말할 것도 없이 금지가 되었고 그들은 오로지 패랭이만 그리고 상투도 트는 것이 아니라 그냥 머리를 그냥 묶어야 됩니다 그리고 어, 농민 앞에서도 담배를 피거나 술을 먹을 수 없습니다 평민 앞에서 양반이 아니라 (웃음) 그럼 어디서 몰래 피해서 해야 되고요. 말을 타거나 가마를 타는 것 예를 들어서 혼례가 있어서 그런 것들을 한다고 하더라도 다 잡혀갑니다. 가서 부수는 경우가 일반적이고요. 그 다음에 장례를 치를 때 상여 금지되어 있습니다. 그리고 어, 길을 가다가 일반 민들 그러니까 평민 이상의 사람들을 만나면 최대한 고개를 숙여서 허리를 90도로 숙이는 그런 어떤 절을 해야 되는데요.
0: 아니 그러면 어떻게 거리를 다닙니까 다 평민들 거기 가득
2: 그렇죠. 그러니까 백정들은 가능하면 이 평민들을 만나지 말아야 되는 그런 상황이어서 일정한 지역에서 이제 살게 되는데요. 네. 무엇보다도 이 백정들을 어떻게 보면 은 기분 나쁘게 또 때에 따라서는 자신들이 천한 존재이구나를 느꼈던 게 아무리 어린 아이의 평민이라고 하더라도 백정의. 는 반말을 하는 것이 일반적입니다. 우리가 알고 있는 천민들 가운데 아, 노비가 있는데 네. 노비에 대해서는 반말을 하는 것들을 굉장히 좀 어떻게 보면 꺼려했던 부분들이 있었거든요. 네. 어, 나라에서 양노원을 벌일 때 노비라고 하더라도 일정한 나이가 되면 양노연의 초청 대상이 되는데
1: 음.
2: 이 백정은 그런 규칙에서도 벗어나 있었다. 이렇게 본다면 굉장히 어떻게 보면 이들이 참고 살았구나라는 걸볼 수가 있는데요. 우리나라 백정의 수가 굉장히 많은데도 사실은 백정에 관련된 소요 사건이 조선시대에 기록되어 있지 않습니다. 네. 그 이유 가운데 하나는 여러 곳에 흩어져 살았고 어떻게 보면 이거를 우리가
0: 결속되기 쉽지 않았고
2: 워낙에 당연하다고 생각을 하다 보니까 소수였기 때문에 그러면서 500년 이상을 참고 견뎌온 사람들이
0: 바로 백정들이었습니다 차별이라는 게요 또 어떤 특정 계급에서만 생기는 게 아니에요 사실은 본인들이 차별을 받았음에도 불구하고 또 다른 사람을 차별하게 되거든요 그렇죠 참 이거는 현대에 와서도 우리가 한 번쯤 생각해 봐야 될 그런 이야기가 아닌가 하는 생각이 듭니다 음악한국 듣고 와서 이 형평운동에 관한 이야기 계속해서 나눠보도록 하겠습니다. 악습은 타파해야죠. 주다스 프리스트입니다. 브레이킹 더로 w 주다스 프리스트의 브레이킹 더로 w 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS 2라디오 김태원의 프리웨이, 역사 대자뷰 오늘도 박광일 소장님과 함께 조선시대의 차별에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자 조선시대의 백정들 어떤 차별을 받았는지 지금 말씀을 해 주셨는데 그런데 앞서 이야기하시기를 그럼에도 불구하고 이제 소유사태가 없었다 조선시대에는 네. 그만큼 이제 떨어져 지냈고 소수였다 라고 이야기를 하셨는데 그런데 이제 1920년대에 들어와서 이제 목소리를 내기 시작한 형평운동이 시작됐다 이렇게 이야기를 하셨잖아요. 네. 그 계기가 있었을 것 같습니다.
2: 네, 한 30년 전에 있었던 1894년 가보 개혁이 이제 가장 큰 역할을 했다라고 볼 수가 있는데요. 이때 이제 신분자가 사라졌다라는 얘기를 듣고 백정들은 나름. 기대를 했을 겁니다. 아, 나름이 아니라 엄청 기대했겠죠. 진제차별이 어. 사라지는구나 음, 음. 라고 했는데 모든 천민이 해방되어가는 과정 속에서도 백정만은 예외로 남아 있었던 거죠. 어, 왜 그런 거예요? 그러니까 실제로 이 백정들에 대해서는 일정하게 그 사람들을 천민이라고 하는 신분의 영역이 아니라 우리와 다른 사람이라고 생각을 했던 것 같습니다. 아,
0: 그 처음 시작 자체가 어쩌면 유입된 그 유입된 그렇죠. 어떤 유목민들이었기 때문에 일 자체보다도 저 사람들은 원래 우리하고 달라 그렇습니다. 그러니까 그 차별의식이
2: 계속해서 반복이 되었던 걸로 보여지는데요 더 나아가서 이제 근대화 과정 속에서 백정의 호적을 별도로 만들었습 그전에는 호적도 없었거든요 그런데 그 호적에다가 <웃음> 도한 짐승을 잡는 사람으로 명확하게 지적을 함으로써 결국은 이 사람들은 이 직업을 계속해서 이어나가야 되는 그런 상황이 이제 만들어지게 되었고요. 공식화시켜버린 거예요. 그렇죠. 우리나라보다는 오히려 일본에 조금은 자주 일어나는 일이라고 음. 볼 수가 있는데요. 그렇지만 이제 백성들이 조금씩 억울하다고 표시를 하게 되니까 여기에 이제 동조하는 세력 특히 이제 동학사학이 들어오게 되면서 평등 이런 것들을 강조하는 과정 속에서 황성신문이나 독립신문 같은 곳들이 이 백성들의 호소를 조금씩 기사화하는 과정들을
0: 거치게 되면서
2: 자연스럽게 뭔가 움직임이 있어야 되겠다라는 분위기를 만들어내게 되는 거죠.
0: 말하자면 이제 자신들의 이야기를 들어주는 사람들이 생기기 시작하고 또 사상 자체도 이제 평등에 대한 어떤 생각들이 점점 뿌리를 내리기 시작하면서 네. 계기가 만들어진 하지만 이제 당장 변하기는 쉽지 않잖아요 그게 이제 시간이 걸릴 텐데
2: 맞습니다 그래서 이제 그 박성춘이라고 하는 백정이 이제 유명한 인물인데요 1898년에 만민공동회에서 연사로 나섰던 인물이기도 합니다 네. 그런데 이제 그가 우연히 이제 그 치료를 에비슨이라고 하는 서양 선교사에게 받게 되면서 그선교사가 있었던 인사동에 있는 승동교회에 나가게 되거든요. 그런데 백정이 들어오니까 신도들이 다 빠져 (웃음) 나갑니다. 평민들이었음에도. 그러니까 이제 교회 운영이 안 되니까 박성춘은 서울 경기 지역의 백정들을 다 모아서 이제 교인을 또 가득 채웠는데요. 그러다 보니까 사람들은 다시 저 승동교회를 백정교회다. 라고 이제 손가락질을 했던 그런 사례에서 이제 어떻게 보면은 당시 사회적 시선은 그대로 머물고 있었구나 이런 것들을 볼 수가 있을 것 같고요.
0: 교회에서 제일 먼저 배우는 게 평등 아닙니까? 그렇습니다. <웃음> 이웃을 사랑하는 <웃음> 이야기를 배우는데. 그러니까
2: 성교사들은 그렇지 않았는데 신도들이 그런 생각들. 그만큼
0: 생각들을... 뿌리 깊게 박혀있었다는 거죠.
2: 그렇죠. 네. 거기에다가 이제 그 어떤 의미에서 보면 근대화 과정에서 또 다른 법이 이제 만들어지게 되는데 백정들의 어떤 직업과 관련된 규칙이 어떤 포사규칙 이라는 제도가 만들어집니다. 네. 가축을 잡고 판매하는 것과 관련된 부분이 였는데 이제는 세금을 내라 이런 의미를 이제 제도화 시켰다라고 볼 수가 있는데요.
0: 세금을 내는 거는. 평민인 거 아닙니까
2: 그렇죠 그럼에도 이제 이 상황은 계속해서 유지가 되었고 일제강점기에는 이 포사 규칙도 일부 개정이 돼서 어, 도살과 판매인데 판매가 이익이 많이 남고 도살은 이익이 남지 않거든요 그렇죠 그런데 판매업은 일반인이 할수 있도록 하고 도살만 백정이 할수 있도록 하면서 백정들의 살림은 조금 더 어려워지는 상황을 만들어내게 됩니다
0: 알맹이만 쏙빼갖고 자, 그렇다면 어, 백정들의 신분 해방 운동이 형평 운동 언제 어떻게 이제 일어나게 되는 건데요? 네. 어, 이런 상황에서 이제 1923년
2: 진주에서 어떤 조그만 사건 하나가 일어났다고 볼 수가 있는데요. 백정 출신의 자산가였던 이학찬이라는 인물이 이제 자신의 아들을 학교에 입학시키기 위해서 사전 작업을 네. 하게 됩니다. 음. 어 일신학교라고 하는 학교가 있는데 거기 건물 짓는데도 비용을 대고 또 뭔가 일신학교에 큰 행사가 있다그러면 역시 또 자금을 지원하고 네. 이런 과정을 거쳐서 자신의 아들을 입학시키려고 했는데요. 결국 지역 주민들이 백정의 아들이 입학하는 것은 반대한다라고 하게 되면서 입학이 이루어지지 않게 됩니다. 그러니까 이렇게 되니까 굉장히 억울한 마음을 가지고 있었던 이 학차는 마침 그 전해 이제 일본에서 수평운동이라고 하는 백정들의 어떤 어 신분해방운동이 있다는 소식을 듣고 한번 해봐야겠다는 생각을 들어서 일반 지인이었던 강상호 신현수 어, 천석구 이런 사람들과 함께 뭔가 내가 어떻게 했으면 좋겠느냐라고 얘기를 하게 되면서 결국은 1923년에 어, 지금 100년 전에 형평사라고 하는 단체를 만들게 되는데요. 네. 이 형평사를 만들면서 일종의 궐기문이라고 하는 어떤 그 문장을 보게 되면 다른 걸 바라는 게 아닙니다. 공평과 음. 평등 우리도 조선 민족의 일원임을 인정해달라. 라고 하는 선언문을 이제 발표하게 되고요. 이 형평운동이 이제 조선일보 동아일보 같은 신문에서 호의적으로 실어주게 되면서 1년 뒤에는 비교적 효과가 크게 나타나서 12개 지사 67개 분사가 생길 정도였다고 할 수가 있는데 사실 이 시기에 백정들이 무려 40만 명이었다는 점에서 이제 이들이 제이 이제 어떻게 보면 사회 밖으로 나왔다 이렇게 볼 수가 있습니다. 음, 정나게 많았군요. 다만 이제 이후에 이제 민족계열 사회계열로 이제 형평사가 이제 나눠지게 되면서 아. 어떻게 보면 어려움을 겪긴 했지만 또 한편으로 이제 사회적인 반발도 있어서 형평사에 동조한 일반 사람들도 너희들도 백정이야 이런 비난이 있기도 했고요. 또 형평사를 어떻게 보면 은 공격하는 단체들도 있기도 했었습니다마는 어떤 의미에서 보면 조금씩 조금씩 변해가는 시초를 이때 만들었다 이렇게 볼 수가 있을 것 같습니다.
0: 그렇죠. 모든 사회적 운동이라는 것이 시작과 동시에 어떤 결과물을 바로 얻게 되는 경우는 많지 않으니까. 그런데 역시나 앞서 이야기한 것처럼 좀 충격을 받게 되는 건 이들을 차별했던 것이 최상위 어떤 계층이나 계급의 사람들이 아니라 농민들, 네. 평민들이었다는 게 차별을 받았던 사람들이 더 차별을 가했다는 라게참 충격적입니다. 자, 하루아침에 차별을 뿌리 뽑지는 못했지만 그래도 이 일을 계기로 여러 변화가 이제 시작이 됐겠죠. 그렇습니다. 그래서 백정 같은 경우는
2: 사실 이제 자연스럽게 아 여기서 이제 새로운 어떤 시대로 나아가기 위해서는 차별을 피하는 방법 중에 하나가 교육이다. 교육. 그러니까 교육의 문제가 다시 한번 근대에 중요하게 등장을 했다고 라볼 수가 있을 것 같고요. 지금 말씀하셨던 것처럼 100년 전 일어났던 형평운동은 단순하게 신분차폐운동을 넘어서서 차별에 대한 생각들을 다시 한번 하게 됩니다. 네. 그래서 차별받았던 사람들이 차별하는 것들은 한편으로는 그 사회의 차별이라 하는 것들이 익숙하다는 점이라고 볼 수가 있는데 그런 것들을 벗어나는 작업들이 지금도 여러 곳곳에서 필요하지 않을까라는 생각을 하게 되는 그런 어떤 역사사건이라고 볼 수가 있습니다.
0: 일제강점기의 한 사건 조선시대부터 이어진 그 차별을 통해서 지금의 우리를 되돌아볼 수 있겠죠. 우리 주변에서 여전히 존재하는 차별과 어떤 편견들 또 해외에나서 우리가 경험하게 되는 것. 그렇습니다. 또 그것을 우리는 또 다른 나라나 또 다른 어떤 그 나라의 어떤 시민들에게 그대로 돌려주고 또 있지는 않은가 하는 부분들을 좀 깊게 생각을 해봤으면 좋겠습니다. 이제 뭐 우리나라에도 많은 외국분들 이민 오시고 또 일하고 계신 분들도 많은데 다시 한번 사회적으로 크게 한번 생각을 해봤으면 하는 생각도 해봅니다. 자 역사 대접이 오늘 올해 100주년을 맞은 백정들의 인권운동 형평운동에 대해서 공간역사연구소 박광일 소장님과 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: Freeway. You
0: call me from the room in y o r h e l KBS 2 r o k a 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 Phil c 와 m a r i l 이 함께한 Separate Lives 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 첫 내일 아침 7 시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다. Um.